0: Bobby by bitch.
1: <laughs>
0: you know okay. bitch.
1: <laughs> Bitches in the future. <laughs>
2: <laughs> This is Wheel of Fortune, Joe. Bitcoin is the future. Just fucking psychopaths, they flood and recycle that Flood is with these lies,
3: we ignore it, then we cycle back To this anchor, we all call the time chain, our minds break In this rabbit hole so deep, we wind up our timeframe We just call it time preference, started
1: with
2: divine presence Immaculate conception, shit posting its profession Dunking on central bankers, modern day Money changes, all out the temple, got no use for they paper Got no use for they paper?
3: O use for isso aí, bitconheiros. Boa tarde, tudo bom com vocês? Tranquilo? Oba, oca, oca. Sim,
1: Maravilha. Gostei do... Ah, gostei dessa parangandã que você fez aí com o senhor Johnny Cash na sua
3: notinha de 100 dólares. O quê? Johnny Cash? Parece o Johnny
1: Cash, meu.
3: Não, não, não. não. Aliás, bloco 745.784, o Joker aqui atrás, né? É uma série aí de um artista fez com... O Joaquim
0: Phoenix. É, ele Exato, fez com tá todos lá, os Jokerinos
3: dos filmes, né? E a Federal Reserve <risos> joke é, emite essas. Então é
1: que ele, ele também fez o filme Johnny Cash, fez de o personagem Cash. de Johnny Cash, ah, tem a ver com o tema que a gente vai
0: falar hoje.
3: Hum,
1: walk the catinho. line,
0: era é. Walk the line, né? É, exatamente. É, a um ideia também
3: é o Mint, né? tá aqui é o Mint. É um Mint especial da Federal Reserve Joke, aí uma federação de Jokers que tem aí o seu Mint especial aí de e-cash.
1: Hum. <risos> Algum motivo para você trazer esse tema nerd, essa notinha aí para hoje?
3: É, então, a gente tem o tema da Fed Mint, né? Vamos falar um pouco aí sobre... Que que, é esse, que que é essa história aí, né? Fed Mint, né? A gente tem um capítulo, é legal falar, né, já pra introdução, é, se você está vendo depois, de repente vai, volta lá, ver agora, ver antes, depois vem pra live, tem um com o com o Eric, né, com o é sobre mini, mini Mint, lembra? Não. A gente, conversou A gente falou sobre aqui Mint. sobre era uma possível implementação aí. É outra implementação. Ah, com o Eric,
1: sim, o Eric sim, é, exato, sim.
3: É. Inclusive, essa implementação mini Mint, né? Esse Fed Mint que a gente está escutando agora é, é, uma, é um fork, né, É um fork desse projeto open source. É open source também, então é um projeto interessante para a gente conversar, porque é por ser open source. Achei que vive... eles estavam
2: só mudando de nome. Não é isso? Ah, de é... mini Mint para FedMint, eu acho que é isso. Eu acho, que, eu acho que eu lixo, pode ser
3: lixo. que ele se uniu, é, que uniu a outras pessoas, ele criou. Mas ele iniciou o projeto, né? O cara que iniciou o projeto, o Minimint, é, tá nesse FedMint também. Pode crer sim. É, é open source, né? Então o pessoal vai migrando. É, foi, ele foi pro fork, né? Que ele achou interessante.
1: Okay, tá, mas, mas no, que vamos, que é. vamos voltar um pouquinho é o, né? o que é. e porque... Quem quer começar?
3: Vamos ah, lá, vamos Começa, lá. começa eu com... aí, não, começa, vai. Depois eu,
1: eu... Começa
2: aí que você estudou, Ivan. É, eu, eu
1: li um pouco sobre o que o, um dos caras que tá trabalhando no projeto, né, Obi inclusive acho, Obi Obie Não, não, o cara é nigeriano? Não, desculpa, não se é ele, nigeriano ele é britânico.
3: Porque... A origem é nigeriana. É, é inglês, inglês. Mas... É, ele é inglês.
1: Não sei, cara. Ele, acabei de ler um artigo dele aqui na Bitcoin Magazine e ele disse é, My hometown of Lisbon, Portugal.
3: Ok. Pode ser que ele tá, tá agora em... O inglês sei dele sei é britânico. <risos> é, o inglês dele é okay. bem britânico, exato.
1: Mas acho que a gente podia chamar ele, capaz que, que, fale, que fale português.
3: Beleza, vamos é lá. É
1: possível. É possível. Bom, enfim. É, Para quê... Para que acho que, que começando assim, para que serve uma rede federada? Né? Para que serve? A gente tem vários exemplos de redes federadas, né? Sidechains, por exemplo. A gente tem vídeos aqui já falamos várias vezes sobre a Liquid da Blockstream, que é uma sidechain, ou seja, uma rede paralela, linkada à rede do BTC, é, federada, ou seja, tem vários é, várias pessoas que fazem parte dessa, dessa rede, que você confia nesses nesses é, personagens aí da história. E quando você manda, por exemplo, na Liquid, quando você converte um BTC para Liquid BTC, ele está pegged, né? ele está linkado, esse token Liquid, esse token é, artificial, virtual... Está linkado a mesma quantia de BTC da rede timechain, da rede blockchain na rede BTC. É, Para que que serve isso? Pelo menos na Liquid, qual que é a utilidade disso? Uma das utilidades é, ao invés de você precisar uma das vantagens, né? Ao invés de você precisar da gente precisar esperar todo um consenso para fazer uma melhoria de código, para, por exemplo, ter confidential transactions, né? Poder ter transações privadas em que você não consegue... Em que quem olha essas essas transações publicadas não consegue saber quem mandou para quem, nem quanto mandou na transação. A gente usa uma rede paralela, que a gente, claro, tem que abrir um pouco aí, tem tem que transferir um pouco da confiança, né? Tem que delegar um pouco da confiança, que a gente não precisa ter na rede principal, mas a gente ganha uma flexibilidade maior de código e poder implementar coisas como confidential transactions de maneira mais rápida, né? E já usar dessas, dessas, dessas vantagens criptográficas. Para que serve isso? Privacidade, principalmente, e no caso específico da Liquid, um, uso, um caso de uso. Seriam exchanges que estão transferindo grandes quantias né? entre elas ou para outras empresas. Isso, de certa forma, como os valores não estão sendo publicados, como eles são ocultos, tem um truque cripto- criptográfico que é usado, é, você evita enfim, esses é, é, whale alerts, né? ou seja, avisos de quanto está sendo transferido e movimentações de mercado. Então você ganha em privacidade. É, essa seria um uso, né, um exemplo de uso de uma de uma site. Tem outros usos, ou seja, aí vai da criatividade de cada um, da necessidade de cada mercado, de cada situação, mas tudo é possível fazer. Tá, é uma rede privada, ok? É, você tem
3: que pensar na liquid, como ela é permission, não é permissionless, né? Você precisa de permissão da federação para poder usar ela. Se você não. Ou seja, se a federação algum dia né, der a louca resolver é, censurar, eles podem. Né? É, então você está confiando, né, de certa forma, a custódia daquele Bitcoin com aquela federação. Né? Esse, esse é o um modelo de federação da Liquid. Né? Hoje em dia, que também é open source. É legal falar isso que qualquer pessoa pode criar claro. a sua própria Liquid, né? Ou seja, quem, é, a ideia da. Ok, vai, vamos lá. Segue aí, vai, desculpa.
1: Não, não, só para ficar claro, você precisa de permissão para fazer parte da rede, para ser um, um um desses personagens aí que estão que estão considerados, é, né? É. É, agora, uma vez que você converteu, né? Ou seja, isso pode ser feito de diversas formas, inclusive peer to peer, né? Você pode trocar com alguém um token líquido pelo seu BTC. Um
2: swap.
1: Você é livre para usar esse token da maneira que você quiser, você não precisa, nesse sentido não há censura, você não precisa de permissão deles, como você precisa do seu banco para fazer uma transferência, você não precisa dessa autorização para fazer uma transferência, eu posso transferir um token líquido para o Alan ou para o Beckas e trocar por qualquer outra coisa que eu tenha interesse, a uhum. não, de boa. É, coisa. sem, sem, preci- sem precisar, da autorização é, dos federados, né? Precisa de autorização para para partic- é. ser um federados já para para validar é, a emissão de e um Isso.
0: De- Deixa eu só explicar rapidinho essa parte, porque o papel principal do, dos federados é o que eles chamam pack in e pack out. Ou seja, é a conversão de BTC em liquid BTC e vice-versa. é o papel dos federados, uma vez convertido em líquido BTC lá dentro, circula livremente e inclusive a própria conversão de BTC em LBTC e vice-versa se você for por esse caminho super formal, passa pelo federado mas se você fizer o que se chama swap que é você tem outro cara que quer fazer o contrário do que você quer fazer, você quer transformar BTC em líquido e o cara quer transformar líquido em BTC, há ferramentas do swap que juntam os dois um faz uma transação liquid-liquid, outro faz uma transação BTC-BTC na blockchain. E não há peg-in e peg-out, e não há terceira parte envolvida. Né? Então, mesmo a própria entrada e saída, você consegue fazer sem passar nos, nos federados, né? com o swap. Não,
3: é... ah, fala, fala.
2: Não, não, é isso. Tá bom. E qual, qual é a diferença entre um, o, uma liquid e um FedMe? É, qual é a inovação que FedMint menciona
3: né, sobre a só... estrutura federada? Só, só um negócio, antes Fala. disso, é, o negócio da estrutura federada, né, o, o, eu entendo que dá para fazer swap e tal, você não está censurado nesse sentido, né? é fácil de... mas o, o que eu quero dizer é que no fim das contas é uma questão de custódia, né? a gente tem uma chave na rede líquida, a gente não tem uma chave de Bitcoin. Se a rede líquida o problema não é o, se, quando está tudo funcionando, o problema é quando, em situação adversa, quando a federação é controlada, por exemplo, de alguma forma, sei lá, é, do, como seja. Né? Cooptada. Ou, ou, ou cooptada, ou por é, de, de dentro mesmo, sabe? As empresas são vendidas por um comprador Coopta. majoritário que termina controlando a federação por compra de empresa. Uma coisa assim, por exemplo. Até por jogo, né? Acontece, a gente sabe, corporações se formam assim. Né? É... Então, é, sei lá, nesse caso, né? aí, aí tá o risco desse tipo de, de coisa. Porque no uhum. fim das contas é uma questão de custódia, né? A gente. A pior das opções é a custódia com a corretora, com um terceiro regulamentado, ou até mesmo não regulamentado, que você tem o risco do exit scam, né, do cara cair fora desaparecer, se é regulamentado você tem o risco do, do, do de censura, né, tem o risco do regulamentador censurar o risco de ou até mesmo, né, até mesmo de, de roubo também, quebra é, através de, de meios legais se livrar aí de, de responsabilidade e tal, através de termos e enfim, né é, coisas do estilo, ou seja, enfim você tá exposto, né, nesse tipo de custódia esse claro. é o pior dos mundos O melhor dos mundos né, é a parte da custódia própria, code, né, que você não não depende de ninguém, né, está totalmente isolado né, do sistema e e desconectado. E e no meio termo acho que tem esse esse esquema, né, esses esquemas tipo Liquid, Xiaomi Unmint...
0: Você perde perde um pouco de controle, é verdade, sim, mas ganha outras coisas. Então, por exemplo, para para, para situações transacionais, não para guardar, né? mas para situações transacionais pode fazer algum sentido. E estava o João Carlos aí perguntando se dá para criar uma stablecoin na liquid, que é um bom exemplo de situação transacional. né? Você precisa de fazer só um movimento, não vai ficar lá com o dinheiro guardado. E dá, é bem melhor fazer na Liquid do que, do que no, no, nas palhaçadas que eles usam hoje em dia na, na maior parte das stablecoins. É, mas há agora ainda uma opção mais interessante, não é? que surgiu recentemente, que é aquela framework o Taro, é, que é Lightning Network, portanto aí nem sequer depende de, de federação, é? É, é mais descentralizado. Com Taro você pode criar tokens de qualquer coisa, nomeadamente stablecoins, que é quase o único token que eu acho que tem algum interesse é, na, na Lightning Network.
2: Então, aparentemente, a diferença entre essa esse FedMint Fed e o, e o OnLiquid é que o FedMint você está pegando a Lightning Network, enquanto o, o não, não. liquid está pegando o BTC. Não, não. O Becker está eu... falando Posso... de outra
3: coisa, ele trouxe a Taro, que é...
2: Taro, Taro, é. é.
3: Não você tem, não não tem Lightning atingir. na. Ah, tá na pelo menos nessa implementação. Tem, tem gente tentando também na Lightning usar o mesmo protocolo é, de privacidade Xiaomiano. Blinded Signature. O, ok, mas,
2: mas com o esquema do FedMint, é, você pode Isso. também criar um token em cima do FedMint, em cima da Lightning. Enfim. Você, igual você faria com uma Liquid, só que na Lightning. Que o Taro tornaria-se desnecessário. Fala. Não, tudo eu, eu vejo
1: de outra forma, tá? Assim, eu não, não vai haver só uma sidechain, não vai haver só uma rede federada que vai dominar. Eu, claro. Como eu como estou enxergando agora, nesse momento, que bloco estamos, Dova? Ainda não falamos o bloco hoje. Hoje, no, no, na altura do bloco que estamos.
3: 745.784.
1: Obrigado. O meu entendimento hoje é que a gente tem o um protocolo base do BTC, que com ele a gente tem incensurabilidade, mutabilidade, etc, etc. E em cima desse desse protocolo base, a gente pode se criar tudo, qualquer coisa. tá? E e, e para cada cada necessidade, vamos, vai se criar uma solução e vai haver diferentes soluções para diferentes necessidades Às vezes, mais de uma solução para a mesma necessidade, eles vão competir entre si ou vão coexistir, certo? Então, no Hum. caso da Liquid, o o caso de uso é é, privacidade. Privacidade entre grandes grandes instituições, ou custodiantes de BTC, grandes custodiantes de BTC, ou corretoras, etc. É como eu vejo hoje. Então acho que não é uma questão de comparar o que que tem a líquido, o que que tem o FedMint que não tem a líquido. É, cada um tem a sua, tá focando em tentar resolver uma solução ou buscando uma solução para um problema que não existe.
2: Também acontece. Então, mas em, ca... em caso de concorrência de... de modelo de utilidade, você não acha que o mercado acaba optando pela que é nesse caso seria talvez mais descentralizada, que seria esse FedMint, em comparação a um líquido, por exemplo?
1: A gente não sabe o quão descentralizado vai ser o FedMint, porque porque acho que ainda não está... É uma pré-estrutura
2: dele.
3: Deixa, ó, é é assim, deixa só um background aí. É é tecnologia de 1982, né? Blinded Signatures, David Chalm, um cypherpunk conhecido, um cara que criou, já está há décadas criando ferramentas criptográficas, para é, separar o Leviathan, né? Para não, pra e, evitar, né, que a informação é, vaze, né? Ou seja, que as pessoas estejam, tenham comunicação privada. Então é uma tecnologia de privacidade, né? Mais do que nada, também, ou seja, é, essa tecnologia é algo que pegaram do passado, que ele tentou implementar em 89, é o famoso eCash. É, começou uma empresa que nasceu em 89, durante os anos, anos 90 com a internet, acho que ela chegou até a ter uma... Né, está ativa e foi fechada, né, no fim das coisas. foi Ou seja, porque tinha um elemento, um grande problema. Né? É, apesar de usar essa tecnologia de privacidade para eles não saberem, ou ninguém poder saber de fato né, de quem era o quê, e ao mesmo tempo manter os saldos e evitar gastos duplos e coisas assim, de forma centralizada, né, entre partes... É, que que confiam uma na outra, né, óbvio, nesse caso, mesmo assim, né, por ser centralizada, foi fechada, né, foi censurada, não não pôde seguir, e e não fazia muito sentido, né, tendo o elemento centralizador também, não, não fazia tanto sentido, com o advento aí do Bitcoin, né, BitTorrent, Torrent torrent também, né? ou seja, a ideia de você poder criar redes descentralizadas, cooperar de maneira descentralizada, ela traz né, a possibilidade agora então de uma implementação desse eCash, ao invés de usar dólar e settlement entre banco, ele usa o Bitcoin e o settlement na blockchain, né? o BTC com settlement na blockchain para... exercer a mesma função, né? Os nodes dessa rede, os federados, ou seja, é, é, são redes totalmente livres, né? A gente, por exemplo, nós quatro poderíamos criar a nossa nossa FedMint e é como se fosse um pool de liquidez é, que, que traz privacidade para nós quatro. É, é ruim, né? Quatro pessoas é ruim. Mas você pega 100 por exemplo, que estão transacionando todos os dias usando esse, esse sistema e fazem parte, né? são nodes do sistema, Aí fica mais interessante. você começa a ver que é quase um tipo de coinjoin comunitário é, para para você gastar o Bitcoin. É quase uma conta corrente assim, on-chain que, que que não permite, né? On-chain as pessoas não conseguem ver o que você está fazendo, o que está sendo, ou seja, on-chain aparece uma transação de um de um Fed Mint, mas não sabe quem quem é que está transacionando, porque está tudo ali misturado. As UTXOs estão todas ali, né? Então, é, não sei se é um grande bolão. Eu não sei como é que são organizadas as UTXOs. Né? Acho que não. Não deve ser um grande bolão, deve ser separado em endereços também. Deve ter. Enfim, né? Co- co- eu não sei. Co- eu ainda não cheguei a rodar, né? Ver a implementação. Eu estou falando de, é, né? de. Do que eu escutei, né? Sobre a implementação. Então, ainda não, não testei. Pra...
2: Posso complementar? Posso Imaginava que é. o certamente fosse na Lightning, não no.
3: Não, não, é on-chain. É on-chain. No caso da FedMint né? Não pode, pode tem gente que, explorando fazer isso na Lightning. É mais interessante on chain. Eu acho que é mais, é, não é possível na, na Lightning é meio, não sei, não sei dizer. Mas pode ser que funcione também na Lightning e traga privacidade a um custo baixo, né? Fazer pu- esses pools de liquidez que, que é, um, é um coinjoin. Essencialmente é como um coinjoin, né? É sur- um surubão lá. Com blind signatures, que ninguém sabe. É, ningu- ninguém sabe de, o que é de quem, né? Você c- só tem um montante, você é. sabe só o que c- você tem lá, segundo a sua chave.
1: Deixa eu só t- tentar botar no trilho aqui para quem está escutando ent- entender o que a gente está falando, que eu acho que está bem complexo o tema. Então, repetindo, voltando um pouquinho o que eu disse, protocolo base BTC, em cima disso inúmeras sidechains e outras soluções que podem ser criadas tudo pode ser criado em segunda terceira quarta quinta camada é, cada um com seu objetivo buscando um mercado aí atender um problema resolver resolver uma situação o que, que a gente está discutindo hoje é, tem uma uma empresa um grupo de pessoas entre eles quem faz parte também que a gente já falou algumas vezes aqui no programa é o Justin Moon é, que ele fazia uma parte educacional de hardware wallet de entender como é que funciona é, custódia, né? entender como é que como é que funcionava o BTC. E a narrativa deles, o que eles estão dizendo é o seguinte, é, ou seja, que, por que, que eles estão criando essa nova federação, assim como existe a Liquid da, Block, da Blockstream? Eles estão dizendo que que um dos maiores problemas de adoção do BTC é a custódia. Discordo. Tá? Mas essa é a narrativa deles. Um dos maiores é, funis aí, gargalos de adoção do BTC é a custódia do BTC. Então, eles dizem que você tem algumas opções para fazer custódia. Você tem a opção mais é, Bitcoinheira, que é você fazer a sua própria custódia, seja numa, numa Single Sig ou numa Multi Sig. É, e eles dizem que você tem diversos. É, problemas ou dificuldades ou barreiras de entrada porque é complicado, porque de alguma forma você tem que guardar essa seed é, e você de certa forma tem que confiar em ou você guarda com você a seed ou você confia em alguém para guardar essa seed, que pode ser o cofre de um banco, por exemplo discordo também que, esses, que isso seja um problema, existem inúmeras formas, que a gente já falou aqui no canal de você fazer a custódia, de você mitigar isso, tem é, você pode fazer Xamir, você pode fazer XOR, você tem um milhão de truques criptográficos que podem ser feitos para fazer essa custódia de maneira... sem ter que confiar no terceiro, né? É, e sem ter que ser tão complexo, não acho que é tão complexo. É, e aí eles estão propondo uma solução em que você... É, bom, e aí desculpa, ou seja, a solução bitcoinheira, você soberano e no outro extremo você deixar é, com um terceiro sob custódia, uma exchange ou um fundo de, de BTC, um custodiante grande de BTC. E eles querem achar uma solução aí no meio, ou seja, algo que você tenha segurança, mas que você não precise é, com, é, terceirizar 100% essa, essa essa questão de confiança, né, deixando numa corretora, nem que você precise quebrar a cabeça e correr esse risco, entre aspas, de fazer a custódia você mesmo. Então, seria um meio termo. né? Essa é a proposta deles. Nesse meio termo, que é essa forma federada de fazer a custódia, ou seja, você tem algumas pessoas que têm a chave, é como se fosse uma multisig, digamos, cinco de oito, tem oito federados, tem oito pessoas, ou vamos falar aqui, para ficar mais fácil, nós quatro, a Federação Bitcoinheira, e você precisa de três assinaturas de nós quatro é, para fazer uma transação, ou a sua assinatura, mais duas dois de nós quatro aqui para fazer uma transação. Então você transfere um pouco essa confiança, mas nós, nossa Federação Bitcoinheira, a gente não consegue mexer com os seus fundos, a gente não consegue... Fazer nenhuma transação sem a sua autorização, sem a sua, sem a sua assinatura. Ok, até aí no meio disso tudo, de brinde, é, você ganha aqui por você fazer você confiar na federação. Aqui o exemplo que eu estou dando é a federação Bitcoinheira, toda transação que você fizer dentro dessa sidechain, dentro dessa rede paralela que a gente está coordenando aqui, nós quatro, a gente garante por meio de uma de um truque criptográfico. É que essas assinaturas cegas, assinaturas blind, que o Dov comentou, que o... Blinded. O... Exato. Blind, blinded, blind signatures blinded Signatures. Blinded pelo... Exato. Pelo David Chown. É, você tem mais privacidade, porque nem a gente, nem ninguém consegue saber que você está fazendo aquela transação e para onde está indo aquela transação. Basicamente, é, é isso. Agora, <risos> tem alguns... É, é, tem alguns problema primeiro que as premissas que eles estão utilizando a questão do problema de adoção se acustódia é, e de que e de que essa essa é a melhor maneira de resolver eu discordo não acho que o maior gargalo
3: é seja infeliz a custódia. É infeliz mesmo o material que eles estão usando mas pode ser que seja para atrair dinheiro investidor sei lá enfim igual é infeliz porque
1: e atraíram, né? atraíram bastante, atraíram muito investidor, eles estão focando também eles estão vindo com um papo de ajuda humanitária, né, então também é é muito, é engraçado, se você ler o texto desse desse cara Sly (risos)
3: Roundabout
1: o cara, ele começa falando que o problema é é a, eles querem eles querem focar na adoção e que o o gargalo da adoção é custódia Logo depois, ele fala que o que eles estão buscando fazer é uma maneira mais simples e privada do que você usar uma exchange ou uma hardware wallet. E e aí, em terceiro, fala que para conseguir esse crescimento do BTC, eles querem focar em organizações não-governamentais, organizações de caridade, ativistas, ativistas de direitos humanos, etc, etc. Ou seja... Para mim pessoalmente não bate muito o discurso, está truncado, não tem uma coesão, não tem uma linha é, lógica e clara de qual é o foco deles e, e que, qual é a solução que eles estão trazendo. A parte disso é, existe uma federação que usa que usa blind signatures para, para fazer transações privadas? Ok, isso, enfim, inúmeras é, é, federações podem usar essa essa técnica criptográfica mas a narrativa me, me, soa, me soa esquisito. Me soa esqui, é papo para levantar é, dinheiro de capital privado, né? venture capital.
3: É, eu, eu acho também. No, no fim das contas, por ser um projeto open source, é, todo mundo se beneficia, pequenos grupos, é o que ele fala, né acho que o, uso, o melhor uso para essa tecnologia é comunidades que querem esse tipo de confiança dispostas a é, abrir mão de, de sobe, soberania entre as para uma soberania comunitária, familiar, ou o que seja, dessa maneira, ao invés de usar é, multiassinatura, que é outra maneira, talvez, mais eficaz, mais fria. Porque, desculpa, né? é que ela não é eficaz. Ela é eficaz para poupança. Né? Ela não é eficaz para é, day-to-day spend. Então, para gasto do dia-a-dia on-chain, Isso é um tipo de CoinJoin, então é interessante nesse sentido. né? No fim fim das contas, o Settlement é no Bitcoin, então o terceiro, para quem quem você vai enviar, ele pode estar em outra federação e vai ser no endereço Bitcoin dele dentro da da federação que ele está, ou vai ser o soberano dele, ou seja, é dentro do protocolo Bitcoin. Então, não não é um problema. né? Inclusive, para mim, é mais interessante até do que a Liquid por pelo fato de não ter stablecoins ou coisas do estilo. Não não é uma rede com esse propósito. né? São federações com o propósito de CoinJoin. Essencialmente de cash. Virar cash CoinJoin para você poder usar ele sem preocupação de privacidade. Ou com menor preocupação de privacidade. né? Acho que é, é uma tecnologia de privacidade no fim das contas.
2: No fim das contas, o Bitcoin tentando se tornar mais fungível de formas descentralizadas e aleatórias de mercado.
3: Está mudo. isso que eu Alguém perguntou é, é se, se morrer alguém, e se morrer alguém dos caras. Aí é tipo, cada um tem sua chave, né? E tem que fazer o backup da chave igual, né? Esse é o negócio, né? No fim das contas, você também tem uma chave, não. Com, com o Mint, né? No, no, por questão de custódia, eu acho que não muda absolutamente nada. Você tem que ainda fazer custódia de alguma coisa, você vai ter que ter custódia para poder interagir com, com a rede. Se não, né? Como? <risos> é... No fim das contas, é... Por isso que é errado. Eu, eu não gostei também dessa dessa parte da apresentação deles ali, né? Do, no, no blog, eles explicando. A comparação entre diferentes tipos de custódia, porque no fim das contas a custódia é uma custódia de first party, de, né, de individual. É normal. Não, 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 você tem que ter custódia de alguma, alguma chave, você tem que ter, né? Não é com a impressão digital, sei lá, com, ligando para alguém. <risos> Se, né? Senão não é descentralizado.
1: Exatamente. Mas levantaram grana. Levantaram. Quando eles levantaram? 4, 4 milhões de dólares, alguma coisa assim? Okay. É, por ser dólar é isso, né? Alocação ineficiente de capital. Está então, fácil levantar esse dinheiro, então manda, vai, vai colocando onde, onde achar que vende a história, né? A narrativa. O Valen e o Becker estão rindo. Ah,
2: ainda não entendi a diferença na prática entre isso e líquido.
3: É, acho que é o foco maior em... Liquid é uma marca, inclusive você está falando Liquid e não Elements, que é o projeto open source, e é uma rede federada de um grupo fechado conhecido, né, que tem uma reputação. Ok, é legal. Tem um, é, uma, é um modelo. Tchau, meu amigo, se esse a diferença cash... então é que é um
2: grupo anônimo.
3: É, são, são anônimos que podem... Você pode confiar. A, a, porque... Exato, porque você não depende de confiar neles. Esse é, é o legal, entendeu? Esse é o... É, é que nem o federado, só que melhor é, é, é usando o modelo do federado, mas o, o, o peering pode ser anônimo, pode ser com pseudônimos na web, pode ser com conhecidos também. Né? O mais interessante, acho que é até com pseudônimos, porque é, é até mais descentralizado e mais difícil de alguém cooptar ou conseguir acesso a todos os nodes, todas as chaves. Enfim, né? eu ainda não sei operacionalmente né, como funciona isso. Eles estão desenvolvendo, tá em, em, né, em alpha aí, está né? começando. Né? Não é eu é sim não, não tem ainda é, lembrando,
1: lembrando que Diga. quando você quando você usa uma, uma federação certo você está você tá confiando na auditabilidade da federação porque você não consegue fazer a, a auditabilidade então se você do tá, 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 se você aparentemente que você está terceirizando essa confiança eu não sei até que ponto você quer uma federação em que todo mundo é anônimo e pseudônimo, você não sabe quem é, porque você está confiando sim. nesses caras para auditar, não é só que você está confiando que eles vão ter uma chave é, para fazer uma transação. É, tá tem, confiando tem, que...
3: tem isso, tá tem com... possibilidade de ataque síbil, sim. É. é, então... De você ser tá o único confiando... que não é o resto da federação. É. Todo o resto está cooptado. Exato, você está
1: confiando no modelo da Blockstream, tem, ok... Tem empresas ali que estão com o deles na reta.
3: Tem reputação. Podem... É, 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 tem, tem uma reputação, reputação.
1: Podem fazer cagada, podem, mas, mas eles é, têm muito a perder, né? Tem a questão da reputação. E são empresas grandes que estão, enfim, tentando é, ter uma, uma, uma reputação. Sim, eu, grande, mas uma eu prefiro modelo,
3: o modelo onde a reputação é individual, né? É, por isso que eu digo: é, é, é o Becas, é você, é o Alan, tipo, mais gente. Enfim, a reputação é individual e. No caso entre a gente não dá para fazer, né? Porque é muito óbvio. <risos> mas eu digo, entendeu? Tipo, com pessoas, mas pessoas conhecidas e e dentro do seu círculo, né? Que enfim. Daí sim, né? Você tem uma reputação entre os indivíduos naquele círculo e entre entre todos estão se protegendo, né? Blinding, blinding their signatures from the from the big man, né? Então Agora, veja bem,
1: você pode você pode conseguir a mesma coisa de outras maneiras, tá? Com outros trade-offs. Por exemplo, você pode ter uma multisig, em que, é, ou seja, você aí a questão da custódia, né? Você está tendo uma custódia mais segura, porque você, enfim, tem precisa de N, de M de N, né? Assinaturas. E você, por cada transação, pode fazer um pay join você pode usar um, um Stowaway da Samurai, entende? Então aí você tá, você já já tem aí uma, uma espécie de uma federação para sua custódia e você tá tendo mais privacidade porque você está usando um recurso de uma carteira por exemplo da Samurai. Tem outras formas de você conseguir privacidade, essa não é a única forma, entendeu? É diferente, não sei se foi uma boa comparação tem trade-offs diferentes, tem modelos completamente diferentes, mas mas o que eu
3: quero dizer é, é que você é mais... consegue
1: ter. Você, você consegue ter privacidade de outras formas sem precisar usar a federação. Né?
3: É. Não, é é mais uma ferramenta aí o Bitcinto Bitcoinheiro. Nada mais que isso. Né? É mais uma ferramenta. É, se vai dar certo ou não, o futuro dirá, né? A gente vai ver, vai testar quando tiver disponível aí. Vamos, vamos testar, eu vou testar. Vamos testar, né? Vamos fazer uma federação, tentar entre os quatro aqui de, de teste mesmo. Se, quando sair, né? Vamos ver, mais pra frente. Vai, vai, ainda vai demorar, né? Ainda É que nem a... Como é que chama? Pode confiar a... na gente. Não, a gente vai t- testar pra ver qual é que... Né? Se funciona. Tentar, tentar ser sacana também. <risos>
1: se
0: Passar a tecnologia aí.
3: É,
1: Bom, aproveitando que a gente tá encerrando esse assunto é, se tiver dúvidas, aí eu não tô conseguindo acessar as dúvidas, mas se tiver alguma dúvida pra gente pra gente responder oh, é, é, deixa eu ver. E, e lembrando que amanhã amanhã tem um programa sensacional uma entrevista que a gente fez imperdível sobre BTC e semicondutores vale a pena faz tempo que a gente gravou, já tem sei lá, um mês que a gente gravou outras coisas entraram na fila antes mas recomendo, imperdível simplesmente imperdível Imperdível. muito bem, perguntas
3: um segundo nossa, o Super super Sets tem algumas perguntas aqui no Super Sets né, já que eu não estava vendo até agora, desculpem aí pessoal quando não está na tela né, não não enviem mas vamos lá, vamos aproveitar, já que tem né? vamos, vamos ler aí, primeiro aí do Vitor valeu Vitor novamente, aí sempre conosco grande abraço é, o mundo está enganado sobre a força do dólar, Peter Schiff disse que o mundo todo está enganado sobre a força do dólar, isso se deve a especuladores de mercado, segundo analista, ok <risos> ele está virando acho que o, o episódio com o banco dele é, virou a ficha, né
0: Deixou mais amargo.
3: Deixou mais... É, já cansou da... Ele ainda não pegou o Bitcoin, né? Ainda ainda é difícil. O ego, né? Acho que mais tá tá quase.
0: Mas ele já era meio anti-dólar, hein? Sim, sim. Ele né? é gold bug. Sim, é verdade.
2: Vamos lá. Não, o o que que ele propõe? Acabar com os especuladores? Eu
3: não entendi qual é o... É, né? É só... Old man Ellen é the cloud. Eles, the é, se não existissem os
2: especuladores, <risos> o, o ouro estaria nas alturas. Okay, ele acha que, ele que, no,
3: que vai ser no boca a boca, né? que não é uma, um sly roundabout way. Não é de outra forma que se resolve esse problema. Ele ainda está nessa de... Vou gritar para o dólar, o dólar vai me escutar. É... Em outra aqui, outra pessoa que acha que gritando vai conseguir, o Vitor mandou também que o fundador do Cardano ataca o Michael Saylor, o Bitcoin e seus apoiadores, pessoas tóxicas e inúteis. Mais um aí, gritando para o maximalista. (risos) é, é, Beijinho é pra você. Young Man That Appears Old porque ele, é engraçado, esse <risos> cara ele, ele tem uma, ele, acho que ele tem uns 20 e poucos anos, 30, sei lá, ele parece que tem 50, e ele se porta como ele é parte do, do repór ali, do, sei lá do seu personagem é, enfim é, pessoas tóxicas e inúteis, valeu, abraço Brasileira, olha, interessante essa aqui, uma brasileira é, lutadora do UFC, né? UFC, muito conhecida, né? muito esporte, bom, é feminino, né? mas beleza, igual também, é, vai primeira brasileira, primeira lutadora a receber aí em Bitcoin, a exigir aí salário em Bitcoin, esperta, esperta, boa hora,
1: boa ela, boba ela não é,
3: boba não, né? E, e o timing impecável. Dá para pegar um bom DCA. É isso aí. É, valeu, 745. Grande abraço. Boa tarde, Bitcoinheiros. É, Dove, olha lá. Pergunta aqui para mim também do 745. O Dove pretende testar configuração Lightning Node na Utah Core Zeus Zap? O Zeus Zap faz interface gráfica. Né, e você se conecta diretamente ao modo móvel local, smartphone com o smartphone, ou seja, usando o Nailta Core, que é uma implementação, aí, tipo um Bitcoin Core para celular, é, linha de comando, não tem interface, e aí né, ele fala que o ZEUS, o ZAP, faria interface gráfica é, no, no celular, um Node Light no celular com o Nailta Core, ok? Dá uma olhada aí. É, é, ele é um Node node Lightning sem interface, esse Nailtacor. É tipo, aí você tem que usar uma interface por cima. não sei, eu tenho que ver melhor qual é a vantagem disso aí. Eu eu, eu fico vendo, é é mais complexo, eu não não sei se tem vantagem a uma Simple Bitcoin Wallet ou alguma outras carteiras aí. Electrum também, de repente, se você tem seu Electrum Server, enfim. É, não, não sei se tem vantagem em relação, né? Por isso que eu não, 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 não explorei ainda essa aqui. Eu falei, eu falei recentemente num é isso num vídeo, não? aliás. Sobre carteiras Lightning. Só buscar aí carteiras Lightning 2022 aqui no canal. Oh, yeah. É,
2: é um node Brunado, isso, né?
3: Acho que sim, é. Acho que sim. É node, deve ser Brunado. É. Com neutrino uh, com neutrino, deve ter algum esquema assim para manter com neutrino os blocos relevantes do passado e ficar scanning os presentes. Presente, né? Enfim, não, não, é uma mistura, eu acho, deve ser. É, mas não pega com o terceiro, né? Ele vai pegar pega do seu próprio Node mesmo. Enfim, por isso, ainda não não explorei direito, né? Isso aí pra pra fazer um vídeo e achar... Enfim, vamos lá. Billy Knight, salve, salve, abração aí pra todos, menos pra Chiticoeiro, que considera a BTC moedinha de chocolate para adultos. (risos) Teve um tweet aí, um cara que escreveu... Um cara que é de tecnologia, trabalha numa fintech aí, escreveu que Bitcoin é... é, moedinha de chocolate para adulto, vergonha, né? Esse aí é pro, pro acervo aí de passo, vergonha da alheia. Gente... Daqui a alguns anos vai ser, <risos> vai, né? É aquele face palme absurdo. Enfim, é. é você fica com tristeza.
1: Qual é o sentimento,
3: <risos> Dove? Não, é Schadenfreude assim, adiantado já. <risos> Já, eu, já, eu já sei o que... <risos> eu já fico imaginando aqui o Face Palme daqui a uns 5 anos, sei lá, ou um ano até, sei, enfim, quando seja. Ah, beleza, tá bom.
2: Acho que nem o Chateau eu tenho mais, agora é só, só tristeza mesmo. Irmão.
3: Tristeza? É, depende, cara. Depende, depende né? Porque
2: some um, surge em dez. Entendeu?
3: É, tem de tudo, cara. Tem, tem cara de shitcoin É isso que ele falou, shitcoinero Não sei se é shitcoinero do dólar, né? Da fiat ou shitcoinero de cripto. Mas tem, tem de tudo aí. É, os caras falam qualquer coisa. No fim das contas, você tá falando, tá pensando. E. Vai, vai, vai. Alguma hora vai cair a ficha. <risos> Cedo ou tarde, né? Alguma hora vai cair a ficha. É. E e se bobear até cair a ficha, tá só lá trolando mesmo. Sei lá, o cara chamar de moedinha de chocolate parece trollagem mesmo. Não dá para levar a sério. Senador aqui, o Vitor mandou mais uma. O senador quer que seja possível a compra de imóveis com Bitcoin e criptomoedas e que a informação seja registrada na escritura do imóvel sem que seja considerada permuta. Ok, ou seja, que a pessoa poderia trocar o BTC Sim. por por imóvel sem sem ter que fazer é, como é que chama fazer o câmbio ter o ganho ou não? que que qual é? Teria o valor em BTC marcar a informação registrada seria o valor em BTC? E se você tiver lucro em cima do valor, o que que é? Né? Qual é, a... é?
2: Mas isso é basicamente transformar em legal tender, né? Para esse tipo de transação. É isso, né? É um. É um talvez uma, uma, o cara tá tentando enfiar um loop hole aí para poder transformar a Bitcoin em legal tender dessa forma. Porque, se você tem jurisdição para considerar não permuta no cartório é, uma troca de imóveis, você provavelmente pode usar essa, essa jurisprudência para outras coisas. Não sei se não é isso, tema. tá? Mas acho que faz. Acho que faz não sentido. Mim.
3: É. É, não é, mas. mas é, enfim. Foda-se. Tem uma bandeira é vermelha que hoje... grande
2: aí, tem de é, moedas não... tu... É, exato. O, não,
0: é que hoje, hoje, se você compra em Bitcoin, um, ele tem que ser convertido em real, né? E dois, é... Há esse esquema que é considerado permuta de ativos né? que gera alguma incerteza jurídica basicamente o que ele quer é que seja é como se fosse legal tender como estava dizendo o Alan ou seja você compra ele não é convertido em nada e é registrado na escritura uma compra e venda pronto no fundo é é, num segmento muito específico ser aceito como legal tender né? é isso isso em princípio é melhor né? do do, que a confusão atual mas pronto, e de pôs lá shitcoins no meio, tudo bem, enfim, é com ele, né? Mas, mas é isso, basicamente. Não ter que ser convertido em real e ser considerado uma compra e venda, e não uma permuta de ativos, que gera uma hum. confusão.
2: Eu gosto disso pela possibilidade de se usar essa jurisprudência para o tender em muitas situações. Porque senão seria, talvez, inconstitucional. Se você aprovasse isso para esse tipo de modalidade, não para outros. Mas sei lá, no Brasil você escreve um papelzinho colorido e qualquer coisa tá estava então... bem.
3: É, eu tô por fora. <risos> eu não tenho ideia como... Eu também não sei
2: nem que país que é isso. Eu tô só falando como se fosse no Brasil. Eu nem sei. É
3: Brasil, é Brasil. É Brasil. Ah, tem okay. pinta de Brasil. Tem pinta de Brasil pelos detalhes da burocracia.
1: É mais fácil explicar BTC
0: ou explicar as leis do Brasil?
3: BTC muito mais fácil, muito
0: mais, mais fácil.
2: fácil.
0: Só, só aqui uma, uma coisa rápida, pessoal, São, nós lemos o chat do YouTube, como é óbvio, né? São dois chats, tem o do YouTube e tem o Supersets, nós lemos os dois, tá? O que está projetado é o Supersets, mas nós vamos lendo os dois, somos muito democráticos. <risos> É, a gente só
3: dá prioridade pro, pra ler o negócio do, do Super Sets, mas se você escrever uma pergunta e ela for boa, a gente vai ler também. A gente tá louco aí por perguntas boas. Tá? Se você tem uma pergunta ruim, manda pelo Super Sets. Que, é... que é a gente se para ler. Também, né? Ai, 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 ai. É,
2: sem pagar, a pergunta tem que ser muito boa.
3: É, exato, exato. Alguma pergunta aí? Vocês estão vendo viram alguma pergunta mas... interessante? O Uma pessoal está notícia... falando aí da
0: ONU, mas eu não sei, não sei bem o que é que a que, é que se referem, O que é, que é isso da ONU? Da ONU? Ah, já sei. Aquele grupo do comércio... Há um grupo da ONU que define e recomenda políticas de comércio internacional e que fez várias críticas a a Bitcoin, que que, traz mais problemas do que resolve e tal, principalmente em países em vias de desenvolvimento. Não sei se vocês viram isso. Não é a ONU, é um organismo da ONU dedicado a políticas de comércio internacional. É, não é o NU diretamente, vá, não é Assembleia Geral, não é Conselho de Segurança, nada disso. E são recomendações. Os caras basicamente fizeram um artigo a dizer que há vários riscos, o, o, o que faz sentido na, na, na ótica deles, não é? Nem sequer se pode dizer que eu que me surpreenda, né? não é, achei que, nada demais.
3: Tem que lembrar que o FMI. É... O banco, o banco Mundial, são todas instituições baixo as asas da ONU. Ou seja, é, se eu não me engano, com certeza.
2: Mas não foi nem, nem, nem nesse nível de instituição. Foi alguma ONG aí?
3: É, é mas eu digo
0: que é o...
2: Sub-serviente, é um, é alguma outra que é, é um, subserviente? É um,
0: organismo da ONU, é um organismo da ONU. Eles normalmente... <risos> Faz, desenham as políticas de comércio internacional, né? É, é um organismo é, é, que faz parte da ONU, no fundo. É a Suda. Eu posso ver aqui o nome rapidinho, Sul.
2: Bom, enfim, alguém avisou o CEO do Bitcoin sobre isso aí, para poder tomar as necessárias? é.
3: Ah, mas é, é um spook, né? Pode dar um spook. Igual o preço, por exemplo, não reacionou... A reação do preço não, não foi <risos> compatível né? com a... Enfim. Ou seja, o, não há pânico né? por causa disso. Ou, ou se há, ou se avi, haveria, já estava priced in. Ou seja, os insiders já tinham... É, já sabiam que isso ia acontecer, não sei. não sei. Se for esse o, né, o grande... Oh.
0: Oh, eu achei
1: o que você está
3: falando dessa é... notícia? É, achei de que, que é, é, o... é Isso, e, de você tem o... mais política é... contra o Bitcoin é, Não,
0: esse não eu não é, li o é. artigo Só que não na não altura é. Eu li o artigo na altura, ele era bem superficial, tá? muito tosco, muito superficial, mas mal escrito Super resumido Ele é da UNCTAD, que é o órgão da UN para uh, Comércio Internacional, né? e chama-se, e vai em português, seria Nem tudo o que luz é ouro, o o alto custo de deixar as criptomoedas não reguladas. É o título do do artigo. Nem tudo o que luz é ouro, o alto custo de de, de deixar as criptomoedas não reguladas. Mas está muito artificial, está muito... Por exemplo, a parte de, de ganho para países em desenvolvimento... Que tem moedas super instáveis, que tem confiscos do, dos governos e tal, está muito. Tá, eles passam por isso como se não fosse nada, enfim, tá, tá, tá. E, e é um artigo bem curto, inglês, em, em poucos minutos. Mas muito superficial. Deu muito buzz, no, nem sei porquê, é quase um.
2: Nem Quanto tanto tempo, buzz, como... eu nem tinha ouvido falar. Há quanto
1: tempo é a gente não recebe algum artigo, alguma crítica que realmente desafia a gente a, a pensar, a argumentar e a debater? É. Né? Eu sentindo não é o falta, caso realmente? É, dá, uma é o pre... caso. Dá, uma, dá uma certa preguiça porque são coisas que já foram, já se falou, que são batidas, que são feitas de maneira desleixada, sem profundidade, sem bons argumentos. É isso. Dá até você vê que a gente nem traz como, como conteúdo aqui para discutir, né? Imagina, Você, o Becca dele e não, não propôs para, ah, vamos ler sobre isso e argumentar, porque. Enfim, não tem sentido, né? Não, não é um de... Acho uma pena também. Eu gostaria é, que, que tivesse alguma crítica boa aí para a gente poder discutir.
2: Uma pena, e ao mesmo tempo. Legal, porque tipo, os caras estão nos mesmos argumentos desde 2014 e não conseguem evoluir. É interessante, né? Quantas vezes mais vão publicar esse tipo de artigo falando mal do Bitcoin?
3: É. Enfim. É, tá, eles estão na, na, entrando na fase de. Sei lá, eu acho que vai, pode, pode começar a ficar um pouco mais. É, vão tentar juridicamente passar leis negativas para tentar encher a vida aí do bitcoin eu acho. Eu acho que pode chegar a essa... Em, algum... em algumas jurisdições, né? Não, obviamente, não em todas. Especialmente é, a ONU, por exemplo, entrando nisso aqui, me preocupa mais para África, países em desenvolvimento, coisas do estilo, onde já é maior o controle, né? É, tanto financeiro quanto social da, da, da sociedade. Então, tipo lá alguma uma declaração dessa um, um tipo uma como é que chama um protocolo né é, formado para educar criança, educar gerações a entendeu pode, é, pode ter um impacto negativo né? inclusive nas leis né depois que podem chegar a vir para perseguição de usuários é, mas não em, eu não, não acredito que que, que a gente né, esteja sobre esse risco né? É, mas, é, mas ele existe, ou seja, no fim das contas, acho que o, as coisas que Fisco desafiam ainda ao são, são as perguntas Fisco de privacidade. Isso, isso são as perguntas não de ao, privacidade. Não, não, é o protocolo, a rede. Já estou já meio bem tranquilo né, em relação ao protocolo é, da rede. O, agora o que preocupa são as pontas mesmo, que, porque a gente precisa de bons usuários também para o protocolo ser mais eficaz para todos. Né? P- bons usuários, né? pessoas preocupadas em. Manter aí privacidade, enfim, né? Porque se você é o único que tá preocupado, você tá exposto N- numa rede onde todo mundo tá né, pelado, só você tem roupa, você é, tá, tá lascado. Então, vão te encontrar.
0: <risos> é, olha, só aqui dois comentários rápidos: tá? É, o primeiro é falaram ainda um artigo da impossibilidade matemática da Lightning. Eu não vi, mas acho que pode ser interessante vermos. Não, e o outro está aí péssimo péssimo ah, não? artigo é, Ah, pronto acho eu, não, aquele... eu não vi
1: não conheço acho que é um artigo acho que é um artigo de
0: 2017 é, que foi, traduzido foi ressuscitado e péssimo péssimo foi Ah, aqui. então esquece mas o outro tema acho que é importante que está é, todo mundo aí falando do Mora do Mora bem na verdade nós não fomos convidados né isso foi só um comentário lá né eu acho que de, óbvio, presencial não dá, né? Mas e, virtual, why not? É, é só alguém, pelo, alguém que faça empresário. a ponte. Alguém que faça a ponte.
3: É isso aí. É. Se alguém conhece o Monark, aí, a gente. Ou se Monark, você está assistindo aí hoje os bitcoeiros, essa tarde aí, 4h20, <risos> né? Se passar de boa aí, relaxando, relax com os bitcoinheiros. Tamo aí, tamo aí. Se tiver afins, a gente vai lá. Estamos no Rumble do... também. <risos> Aliás, a gente apoia, estamos lá, estamos no Rumble aí com você, é isso aí.
1: Aliás, é só a gente tá para encerrar, né, já, Sim. É, é, mas deu o que falar
0: esse vídeo com o Kioca, hein? É, eu estava vendo aí do Ricardo PC, acho que falou um comentáriozinho, que é cara, é, a, a, a visão que você tem aí no comentário é a mesma que não, com que nós ficámos, né? E eu acho que há ali um pessimismo forte, né? Fruto de, enfim, de ter visto mais perto de qualquer um de nós a forma como as pessoas fogem da liberdade, né? Que, é, que deve ser triste e deve é, é, e justifica o pessimismo dele, né? Ele vê isso na prática. Mas tirando isso, eu acho que ao longo da entrevista há uma mudança sim, nós ficámos muito felizes com a entrevista, uma das mentes mais brilhantes do Brasil em temas de de, de libertarianismo, certamente, em vários outros temas, foi uma honra, um prazer e eu acho que teve um efeito, o tempo dirá. Para quem não sabe do que o Becker está falando, foi uma
1: entrevista que a gente fez com o Cristiano Chioca, fundador do Instituto MIS do Instituto é do Rothbard. É, e a gente fez uma entrevista, a gente dividiu em dois episódios. A primeira parte, de conta um pouco da história do libertarianismo no Brasil e a segunda, a gente acaba entrando mais é, na história do dinheiro e, e, e conversando com ele sobre o BTC. Tiveram algumas críticas aí. É, várias pessoas o Dov que pescou ali as críticas dizendo que a gente não não rebateu muito as visões dele que deixamos bastante o convidado bem à vontade ali para falar e que a gente não rebateu né é interessante gostei gostei das críticas vou vou refletir eu pessoalmente gostei da entrevista para mim foi uma das melhores que a gente fez uma das mais ricas porque é, foi a... Talvez era a entrevista que eu já esperava há muito tempo poder fazer, conversar com um libertário, alguém que entende de economia austríaca. É, que busca a liberdade. Culto, é. busca a liberdade, que entende do assunto, entende sobre o dinheiro, tem, tem, tá com, tem tudo pronto na cabeça em termos de é, liberdade, privacidade, é, é, do que é o dinheiro, como o dinheiro emerge, e, e mesmo assim não conseguir entender ou, ou ainda não ter entendido o BTC. É raro, a gente, assim como eu estava dizendo, de, é, da minha sensação, né minha frustração de não, não, não encontrar artigos bons, com boas críticas profundas, que a gente possa debater aqui, convidar alguém e, e, e falar sobre, sobre refutar né, determinadas críticas. Está difícil encontrar. É difícil encontrar alguém com a formação do, do Kioca é, e falar sobre o tema de maneira genuína, aberta. Enfim, ele também estava super aberto para escutar a gente. E eu, pessoal, realmente também senti uma não sei se uma transformação mas algum clique ali deu no, no entendimento no que a gente estava tá falando dava para conversar ele entendia o que a gente estava falando era a mesma linguagem ele podia não pode ainda não ter claridade sobre o BTC mas não era nada que a gente falava e discutia era alien para ele né era fora do, do que ele entendia então muito muito para mim foi
2: muito interessante é, vale e... nem toda conversa vale a pena você brigar né tem algumas que só, tem que ser mais construtiva é. dependendo do, do interlocutor
3: é que não
1: era para brigar ele, exemplo, mas a partir do momento não que briga ele... no sentido
2: de, de, de discussão sobre discussão ideológica nesse caso é, acho que ideológica não, não, cabia não nesse caso.
1: acho que ideológica não teve acho que teve não sei um exemplo bobo né que rolou na conversa era a questão ele falou que ah, mas não tem escalabilidade, né? Aí eu não entendi. Não, não, para mim, pessoalmente, tá ter uma conversa, o nível da conversa era tão alto, que não, não valia voltar para trás para explicar o que é a que tem escalabilidade, que pode ter outras camadas em cima, sabe? Como já falamos disso um milhão de vezes, eu acho que tinha outras coisas mais ricas, até para entender o que passa na cabeça de alguém como ele, que, que enfim, tem esse conhecimento que como eu vi, né? Que, pela, pelas coisas que ele falou, pelo que a gente conversou, e que ainda assim não, 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 não conseguiu ainda entender o BTC na sua, na sua totalidade, né? Para mim isso é mais curioso do que explicar para o cara que, tecnicamente, você pode criar camadas em cima e escalar, etc, etc. Minha opinião. Mas achei legal as críticas que, que o pessoal deu.
2: É, é isso não quer é... dizer que a gente não pode chamar gente aqui para brigar ideologicamente também. A gente podia... Claro. fica a dica. Sempre, é. sempre que a
1: conversa for genuína, é que com o Short. Surgiram
3: pessoas. Não, não tem nem discordância ideológica, quase. É uma questão. É, é só o bitcoin. É, é, é o pessimismo, é Só o dinheiro,
0: e... é não, e mesmo no Bitcoin, o problema dele é mais em relação ao pessimismo. Tipo, que Bitcoin oferece uma coisa que é boa, mas que a humanidade não quer e tal. Então, é, não, é um até machado... Até aí eu é,
3: é compartilho esse pessimismo. Você já disse. É, e, então. Quando...
0: Eu achei bem legal. Eu, eu, gostei eu também. Eu acho
2: que não é por isso que o Bitcoin vai ganhar. É por Só uma motivos. coisa:
0: notícia fresca, né? Houve agora o, 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 o da, da Tesla, né? o, o Earnings Report do Q2. E eles venderam 75% do Bitcoin que tinham, quase um BI. 75%? É, no second. Deixa eu ver se foi no second quarter, eu acho. Eu...
2: Pô, isso é bullish. O pessoal, é... eu estou vendo uma velhinha vermelha pequena aqui. Mas no second acha? quarter,
0: é que foi o Q2 earnings. Já vendeu. Coin, né? é, já venderam no Q2, 75%. O, 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 o... Pô, venderam venderam bem,
2: agora eles podem recomprar.
0: É bolha. É bem bullish. como quem diz. <risos> Enfim, bem inacreditável, é...
1: inacreditável. Tá bom, mas então vamos falar um pouco sobre isso,
0: porque não acho inacreditável. É? Elas nunca foram muito, eles nunca foram mas muito crentes, né?
1: como é que faz um negócio desses essa altura do campeonato? Eu não consigo. Eu acho que inacreditável
0: é como é que eles compraram sem acreditar minimamente, sem entender.
2: Não sei. Calma, eles venderam no Q2, tá? Ou seja, venderam antes do, do, do meio do ano. Ou seja, venderam importa, provavelmente mais, mais caro do que, do que eles importa. comprariam agora. Não, não, não importa, importa, mas ele sempre, sempre foi transparente no, nos reports que eles poderiam vender ou adicionar é, conforme as, a, a situação do mercado. Então, tipo, não é inesperado. Tanto que o mercado não está reagindo negativamente, provavelmente, no tamanho que o pessoal imaginava.
1: Não, para mim é inesperado que essa altura do campeonato, já mais da metade do ano de 2022, que que ainda tem esse nível de de ignorância.
3: Ah, mas isso é bom, é bom sinal. É cedo. É bom sim, tá
1: não, mas eu não acreditava. É fica, tudo bullish. Eu bullies. fico, eu não, consigo, eu
3: não é, consigo. É isso é uma questão do board dele, né? Ele tem investidores. Com certeza eles pensaram que era uma estratégia responsável, né? Digamos, liquidar um pouco para, entendeu? Coisas do estilo, sabe? É só para ficar lá no report que ah, lá, A gente não, não é. É, como é que chama chiita A gente tem aqui, mas a gente, quando a gente precisa a gente gasta e ó, tem liquidez. Tá funcionando de certa forma é um né é, 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 eles é, é que a gente vê com né ceticismo né mas às vezes é uma maneira de realmente mostrar e se, eles do que é. e se eles já recompraram do Q3
2: se eles já recompraram só que só vão reportar no fim do por exemplo do trimestre
3: é, a surpresa ruim seria se esse BTC foi vendido para comprar Doge no terceiro do trimestre eles <risos> o cara coloca Doge na aí fodeu, aí a gente essa timeline aí é, a timeline do Joker mesmo.
1: É, não, pra mim não, não dá pra acreditar que, que não estejam tendo uma postura como a empresa do Sailor. Pra mim é, é difícil. É difícil entender, aceitar, sei lá. Mas, é, cara, é muito um mais
3: diverso. Tempo. É BlackRock, é o caramba, sei lá. É muito. A pressão deles é, é diferente da, do Sailor. O Sailor, tá, todo o board dele é, é tipo best friends, besties, eu acho. Deve ser gente que tá, tá tipo, alinhada, sabe? Não tem dúvida. O Tesla é um negócio gigante, tipo... Me surpreende é que eles agora, consigam ter, tá né? Agora, tá o que
2: prometeu, não vendeu. Não vendeu. O Sailor não vendeu. E o Tesla falou que poderia vender, vendeu. Então, ninguém tá surpreendendo.
3: Exato. né? Ninguém está mudando a estratégia. São estratégias diferentes para monstros diferentes. Oh, yeah. Muito bem. (risos) Prazer falar com os senhores. É isso aí, pessoal. Prazer. Prazer é todo nosso. Um abraço. Tchau.
2: Well, this end. It is the right of the people
0: to alter or to
2: apologize. This new government is
0: laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness.
1: That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin, not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It
2: is a silent revolution.